0: Morjesta päivää ja hyvää Sibeliuksen päivää. Tervetuloa Rosaan nostamaan pöydälle. Mä olen siis, mä olen siis Roosa Rosameriläinen ja mulla on täällä studiossa mun kanssa kirjailija ja toimittaja Laura Friiman, ja Viktor Koolla ja Suomen kansallisoperan taiteellinen johtaja Lilli Paasikivi. Ihanaa, että olette. Meillä on juhlan teema, koska no paitsi että tänään on Sibeliuksen päivä, niin juuri itsenäisyyspäivä. joko näkemään juhlat?
1: Satuttiin. No linnanjuhlat, ihanaa että sä suostut kutsua niitä tänä vuonna sellaisiksi, koska musta se oli niin kaukana niistä kunnon linnanjuhlista, että sitä oli vaikea pitää yllä sitä linnanjuhla fiilistä, mutta kyllä mä aina kuuliaisesti pidän lineaarista televisioa koko itsenäisyyspäivän auki, siis varmaan kuolemaani saakka, sit, kun kukaan ihminen ei enää TV:tä tä katso. Kaikki sisältö, mikä Yleltä tuli, niin minä katsoin kuuliaisesti.
0: Mutta näetkö tätä kulttuuritarjontaa siinä?
1: Näin, näin. Näin tota, kaikenlaisia elastisen esityksiä ja Salliniinistön hieman vetistelemässä ja vähän jamailemassa niiden tahtiin. Öö, näin kattavasti myös niitä. Ja sitten mun lapset halusivat nähdä myös, että miltä ne oikeat linnanjuhlat yleensä näyttää. Niin sitten me katsottiin myös YouTubesta vuoden 2006 linnanjuhlia sellaisena hyvin rakeisena ja sameana pikselöityneenä versiona. Niin siinä oli vielä semmoinen toinen kulttuuripläjäys tämän rinnalla.
0: Niin nyt me paitsi... No, mulla on ollut aina haaste, äh, feministinen ajatusautumon hattu aina haastaa, koittakaa juhlia itsenäisyyspäivää haukkumatta naisten pukeutumista ja ulkonäköä. Ja sehän on, on mahdotonta, koska Suomessa itsenäisyyttä on perinteisesti juhlittu juuri niin. Mm. Mutta mm-hmm. onhan siellä myöskin ne tanssit, joka musta on ihanaa katsoa, kun ihmiset tanssii. Ja sitten musta on äh, aina se jatshuone on ollut semmoinen kiinnostava osuus ja nämä molemmathan nyt, nyt puuttuivat. Mutta näittekö te, mitä te näette?
2: Mä en itse asiassa katson oikeastaan hirveästi mitään. Et mulla oli niin suuri järkytys just tää niinku, kättelyn puuttuminen, että, että multa jäi kokonaan aika paljon jutut katsomatta. Toi on kyllä mielenkiintoinen toi naisten pukeutumisen haukkuminen jotenkin. Että tietysti itse uskon myös miesten pukujen haukkumiseen. Mutta. Tasapuolisesti <tos> mutta, mutta se on. Mä oon just miettinyt sitä, että miten Suomessa ei oikein ole sellaisia... Niin kuin, muotitapahtumia, mitkä tulisi televisiosta, ei oikein katsota mitään, en maka, en maka niin punaisia mattoja samalla tavalla kuin mitä vaikka Jenkeissä katsotaan. Että Linnanjuhlat on oikeastaan sellainen ainoa hetki, missä suomalaiset julkisuuden henkilöt tai tällaiset niin kuin minkä tason vaan julkimot pääsee esittelemään jotain pukeutumistaan. Niin ja olin erittäin innoissani siitä, että tänä vuonna olisi ollut se tumma puku, pukukoodi, että oltaisiin nähty jotain niin koktailmekkojakin tai jotain, että miten se olisi. Miltä se olisi näyttänyt, että toivottavasti ensi vuonna sitten päästään taas katsomaan mielenkiintoisia luomuksia siellä.
0: Niin onhan toki, näkökulma, että onhan sekin siis tosi arvokas äh, tekemisen muoto se juhlapukujen suunnittelu. Ja ainakin mm. niin, niin viitenä kertaa, kun itse on ollut, niin kolmena olen ostanut, siis teettänyt itselleni, itselleni nuorella tekijällä puvun. Ja, ja tietysti sitten se, että kun mä oon ollut silloin nuorena tosi inhottu, niin sitten jotenkin niin kun mä oon ihan varma, että myös kun mä olin yhden puvun kanssa iltiksen kannessilla, että niin kun sivun kokoisena mun kuvaa sitten siinä päällä luki, kauhea. <tämmö> et jotenkin, et ajattel, että se ei ole pelkästään mulla, totta kai mun pukusuunnittelija parkaani myöskin niin kuin ihan paiseessa. Mä otin että tämä ei ole sulle. Että se ei puku se puku ei ole kauhea, vaan mm-hmm. se kauhea arvostelu on siinä sen takia, että mä olen nyt semmoisessa julkisuuden vaiheessa, että mitä tahansa mä teen, niin se on kauheaa. Mutta että pitäisi meidän me silti saada fiilistä niiden pukujen mm. kanssa. Mm.
2: On ja niin kuin suomalainen muoti ylipäätään on niin mielenkiintoinen asia, että Suomessahan kuitenkin on valtavan paljon Koko ajan tulee uusia suunnittelijoita, jotka on hirveän mielenkiintoisia. Meillä on allossa niin opiskelijat, jotka tekee maailmanlaajuisesti menestyviä designeja. Niin Sitten se, että miten se heijastuu tällaiseen tapahtumaan, joka kuitenkin ehkä tämän jakson aiheeseenkin sopivasti on aika sellainen niin kuin konservatiivisemmasta päästä, mitä niin kuin pukeutumiseen tulee. että Se on tiukka linjaus, ja sen pitää, pitää niin kuin traditionaalisesti osua maahan. niin Se pitää olla puhumattakaan siitä, että miehet on siellä aina se sama musta puku päällä. Niin se on jännä sellainen niin kuin yhtymäkohta jotenkin siinä, mikä suomalainen suhde muotiin on.
0: Designmuseossa on no, paranlaisen muotinäyttelyyn. Mä en tiedä, ootko nähnyt, mutta se oli tosi hionea. Mä sain siellä isänmaallisia fiboja, koska suomalaiset muottisuunnittelijat on niin upeita. Mutta näitkö sä Lilli?
3: No mun täytyy nyt tunnustaa, että mä en nähnyt. Että mulla meni televisio kiinni jo tuntemattoman sotilaan Finlandian jälkeen. Meille tuli vieraita ja mä olin täysin kiinni siinä. Mutta tietysti monena muuna vuonna on katsonut Linnanjuhlia ja välillä ihaillen ja välillä suurena kysymysmerkkinä. Mutta tota, mä, mä luulen esimerkiksi se, että kun... Öö, Meillä ei tosiaankaan ole tämmöisiä iltapukujuhlia niin paljon, siis koko toi punainen matto ja logoseinät ja kaikki, niin sehän on ihan todella nuori, nuori tota, fenomeeni täällä Suomessa, vaikka muualla paljon enemmän, että et semmoinen äh, semmonen visuaalisuus on niin vasta tuloillaan, mutta just kun nyt katsoisi jotain Emma tai jotain, niin kyllähän siellä on ihan kansainvälisen luokan kaunottaria ja upeita pukuja ja että et miksipä Suomi ei siihen ihan samalla tavalla venyys kuin muuallakin, mutta ehkä se vaatii meidän kansalta vähän enemmän niinku rohkeutta astua parrasvaloihin ja ottaa se paikkansa niinku juhlissa. Et, et Meillä on vähän semmoinen vaatimattomuus kaunistaa mentaliteetti vielä olemassa myöskin, myöskin linnanjuhlissa. Et hirveän moni valitsee vähän semmoisen niinku varman sävyn on mustaa ja on sinistä ja on niinku Öö, mieluummin vähän vähemmän kuin enemmän, että, että se on ehkä meidän kansanluonteessa vielä, että, että riikinkukkous ei ole niin kuin, tai näyttävyys ei, ole niin kuin, ei tule luonnostaan suomalaisilta. Että kyllä se sitten näkyy siellä siellä Musta on aina mahtavaa, kun ihmiset uskaltaa ja ottaa niin sen kaksi ja puoli sekuntia siinä spotlightissa sen, Hikisen kuuden metrin pätkän, mistä sä kävelet sit ovelta siihen kättelyyn ja sitten se onkin loppuaika sitten semmoista ahdasta törmäilyä siellä. <tos> siellä, <tos> siellä mutta, tota, mutta on se vaan semmoinen huippukohta ja mun mielestä ne katsojaluvuthan myöskin niinku kertoo siitä, että ihmiset janoaa sitä suurta juhlaa ja seremoniallisuutta ja, ja, ja mahdollisuutta aina Jotenkin se on semmoinen niin huomiopörssi jotenkin se itsenäiset, ketkä on nyt tänä vuonna kutsuttu. Ja siellä on kuitenkin taustalla, ei se ole pelkkää koketeeraamista, vaan siellä on taustalla ihan oikeasti se, että ihmiset, jotka ovat tehneet ö, tärkeitä asioita ja kontribuoineet positiivisesti yhteiskuntaan, niin he, he, heitä palkitaan sitten myöskin tällä tavalla. Että se on aina ihana. Siellä on olympiavoittajat ja, ja menestyneet taiteilijat ja yrittäjät ja... Ö, ja hirveän monesta niin kuin yhteiskunnan eri alalta. Et se on jonkinnäköinen poikkileikkaus. Et kyllä sitä on niin kuin kiva katsoa. Et tietysti ulkomaalaiset joskus näkee meilläkin on ää, muutamia tuttavia, jotka on joskus sattunut katsomaan, niin, kuin, niin ne ei voi niin kuin tajuta, että miten tämä voi olla Suomen katsotuin ohjelma. Tämä katsotaan
0: jonottamista mekoissa. Aamen. Itse asiassa päivänä se, mikä minusta oli jotenkin ihanin sitten, se telkko oli linnajuhlien jatkot. Mä en tiedä, Laura ainakin lupasit, että se on kattanut kaiken, niin mä tiedän, katsoitko nyt myös jatkot?
1: No niin, okei. Nyt sä sait heti mut kiinni siitä, että siinä kohtaa mä jouduin tällaisen lasten nukutusrumpaan ja mä vähän luovutin, mutta mä ei nähdä, että Kosin Shivan teki jossain upeassa povussa
0: perunaruokaa. Kuningasperunan teki kosiin. Sivailman ruokataiteilija. minä aivan siis että mikä tämä on? Mitä tämä on? Se oli, niin, se oli niin ylpeä sitä omasta tekemisestään. Jo, et se, se jo jotenkin, kun musta on aina niin se joku ihminen seisoo oman tekemisensä takana. Se osaisi niin hyvin esitellä niitä ruokia. Se oli niin jotenkin lumoutunut siitä omasta maailmastaan, että mä lumouduin hänestä. Ja sitten se juhla oli tehty sillä tavalla, mistä tuli musta Juhlava ja sitten se sopivasti vähän pönötystä, kun siinä oli se fine dining, että nämä artistin vieraat saivat sitten Kosin Sivanin tekemät ruuvat, joita, joita esiteltiin. Ja sitten joku Jesse Markin eli Tampereen murtilla ei oikein, että ei ole mun mielestä ihan riittävästi liäkkiä, että on tottunut näitä vähän enemmän liäkkiä. Ai luoja, selvästi, selvästi missannut todella spektakkelin. Mutta muunsa numerotkin, siinä oli minusta ihan tosi ihania oli, Jonna Tervomaa tämä tosi paljon ihailen esiintyjä. hän on niin semmoinen, hän on hämmästyttävää miten pitkä ja monipuolisen uran hän on tehnyt ja selvästi hänelle, kun hän haasateltiin niin korona on ollut hänelle raskas aika, että hän oli tosi semmoinen niin inhimillinen ja liikuttunut siinä. Mutta ei puhuta sitä enempää, jos sit et ole nähnyt, koska minä nimittäin yhdistin itsenäisyyspäivän ja vähän niin kuin sibeli päivän ajeen, koska, no, kävin myöskin itsenäisyyspäivän juhlakonsertissa, konsertissa juhlakonsertissa, juhla-konsertissa, mikä oli ihanaa ja liikuttavaa ja itkin paitsi Jooni Kaipaisen Altavilukonserton aikana, niin, niin sitten myöskin lopuksi, kun siellä vedettiin Enkore, musta on upeata, että. RSOkin vetää Enkoren. Mä oon tottunut Tamperelaisena, että Santu Mattias Rouvali vetää aina Enkoren. Nyt tuli Enkorena Finlandia, jonka sentään Lillikin näki tämän tuntemattoman asuntillaan osana vilahduksena telkkarista. Se on siis mun ja mun miehen biisi, koska mulla on tutustuttu. Pelipoikki rasismin vastasessa reilu viisi vuotta sitten, että me ollaan vierkkäin itkettyä ja laulettu Finlandiaa. Ja siellä me nyt sitten taas, ei ehkä niin paljon juhlittu itsenäisyyttä, vaan meidän rakkautta pidettiin toisamme kädestä ja kuunneltiin Finlandiaa. Se on aika lailla sillainen kuin mieluummin överit kuin vajarit henkinen romanttinen biisi.
1: Niin meillä muilla on joku Boniovin viimeinen hidas, niin teillä on aika patriottinen toi teidän rakkaustarinanne, mutta kieltämättä aika upea, koska Finlandia hymni on sellainen biisi, Joo. joka siis vaikka olisi kuinka epäisänmaallinen, en nyt tiedä olenko, mutta en nyt ainakaan ole sellainen niin kuin räikeän suomi-fani varsinaisesti, niin se Teoshan liikuttaa aivan kenet tahansa sellaisen niin kuin hermoromahduksen partaalle, sellaseksi hyytelökasaksi lattialle. Joten aika ihanan tarina teille kyllä myös. Ja sitten tietysti se eri versio, että siitä
3: on mm. ä, kuoroversio ja sitten siitä on orkesteriversio ja orkesteri- ja kuoroversio ja niin edespäin. Se on se, se, te tulette kuulemaan teidän love songia aika usein eri paikoissa ja se on aika onnellista, että vähintään kerran vuodessa... Tuutte aina kuulemaan se hienoina esityksinä.
0: Jos te laulatte Finlandiaa mukana, niin mitä ääntä te laulatte?
3: Melodiaa.
1: Melodiaa. En ole kyllä koskaan miettinyt, älä missään nimessä laita meitä testaan sitä nyt. Heikin... En,
0: en todellakaan.
1: <laughs> mä kokeilen Mut, tänään ja mä palaan. Mä oon
3: aikoinaan soittanut viuluakin äh, jo siis ihan pikkulikkana, kun... Äh, päijät konservatorion orkesteri lähti Ruotsiin kiertueelle ja mä soitin kakkosviulun viimeisessä pultissa liian, pienessä, liian pienellä näyttämällä, niin mä jouduin jopa niinku verhon taakse siellä. <tuhýrät> Mutta se oli niinku ensimmäinen, ehkä mä olin 13 tai 14, kun mä oikein liikutuin siitä, kun mä sain soittaa orkesterin mukana <tuhýrät> siellä tätä Finlandia. Niin se on aina kyllä jäänyt mieleen. Että musta se on niinku, siitähän on ollut usein puhekki, että sen pitäisi olla Suomen... Niin kansallislaulu Ja kyllä se varmaan monille sitä onkin, mm. että kaikki kunnia maamme laululle, mutta kyllä, tässä, kyllä se niin jotenkin kourasee syvemmältä se Finlandia. Oi Suomi, katso sinun päivässä. Ei, loittu. nyt
1: kun
0: alkaa heti, kun toitusti siitä vähän
1: dekoja
0: että se, mikä mikä päivänäkin, mikä Nikolas Kolon saista orkesterista esiin, niin se niin iso dynaaminen vaihtoehto, kun ensin on, on se valtava voima, kaikki Joo. mahdolliset torvet ja rummut, mm. kuin paukkuu, josta alkaa se lyyrinen, se oi Suomi-katso-osuus, niin sehän menee ihminen aivan hyytelykseen mm. sen, sen asian edessä. Suovilainen
3: reaktio, mä luulen kyllä, että siis, kyllähän me ollaan niin kuin kasvettu siihen, että siis kaikki ne juhlatilaisuudet, kaikki se arvokas seremoniaalisuus, kaikki ne kokemukset, mitä meillä niin on jo kertynyt vuosikymmenten aikana Finlandiaan kytkettynä, niin mä luulen kyllä, että se on aina tavallaan heti kun se alkaa soimaan, niin ihminen ylevöityy.
0: Näin varmasti, ja tässä ehkä niin kun olen kasvanut sitten aikuiseksi jossain vaiheessa, en tiedä missä, mutta koska muistan, että lukiossa vielä kun mut on laitettu koulun kuorossa laulamaan kolmosääntä, niin niin mä ajattelin, että mä kyllä kirkossa, mä tuhoon sen biisin. Koska mä olin vähän niin kuin loukkaantunut, kolmos ääneen. Että mun kolmos mielestä kolmosääneen. ääni olisi... on tärkeä. Se on tärkeää, että se on niin kuin munat aina, niin minä olla sen niin, että perseli niin täysillä ja se koko niin hentojain ja sen tyttö, se laitettu niin, niin kuin melodia ja niin aivan sen mun alle En ollut selvästi ollenkaan kuoronluonne vielä, enkä ymmärtänyt arvostaa tätä, mutta näin se minäkin olen kasvanut ihmisenä. Mutta hei, tärkeä kysymys. Kaikkien julkimuten täytyy aina osata itsenäispäivänä vastata kysymykseen, että mitä itsenäisyys sinulle merkitsee. Mutta nyt me kysymme, saan vastata tähänkin. Katso, u- ju- oliko <t-t-> uh. Mutta oli, äh, oli kysymys, mitä Sibelius teille merkit, merkitsee, kun nyt juhlitaan Sibbeä? Oh,
1: tota, mun on pakko myöntää, että mulla on jotenkin sellainen, Sibelius on mulle liian. Uh, Liian lähellä, jotta mä koskaan tavallaan tutustunut hänen tarpeeksi hyvin, kun mä kotoisin Hämeellinnasta, josta myös Sibelius on kotoisin. Me aina kiistelemme vähän tällaisten järpeenpäälaisten uusulalaisten kanssa, että kenelle hän kuuluu, mutta mun mielestä Hämeenlinnalaisena Hämeenlinnalaisille ja siellä on sellaisen Aivan keskellä Hämeelinnan keskustaa rumien kauppakeskusten hirvettävän arkkitehtuurin keskellä yksi ainoa suojeltu puutalo, joka on Sibeliuksen synnyin koti. Ja sitten olen käynyt samoja kouluja kuin hän. Ja tietenkin joka kevätjuhlassa ja joulujuhlassa muistutetaan, että olemme täällä samassa koulussa. jotenkin hänen on turtunut aikanaan niin, että tunnustan, että en osaa jotenkin arvostaa häntä varmaan tai mulla on tullut sellainen vastareakti että älkää jauhko taas nyt tästä niin mun pitäisi korjata välini häneen. Mm. Mutta mä toki tunnustan hänen ansionsa ja merkityksensä ei siinä mitään. Mm.
2: Joo, mä ehkä jotenkin samaistun tähän aika paljon, että itselläkin tuntuu olevan sellainen, että, että sipelys on presenssi ja se on, se on asia, joka on... Niin kuin se on niin jotenkin sellainen niin kuin suomalaisen jonkun alaasteen asteen nyt opetellaan sellaisia niin kuin y- y- kaikkein keskeisimpiä asioita suomalaisesta kulttuurista, niin se on aina ollut siellä. Ja mä arvostan sitä, mutta sit kun mä mietin päässäni niin silleen, kun, että muistanko mä nyt yhtään, että miten mikään kipalle oikeasti menee, niin sit mä oon silleen mm, 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 en. <laughs> mutta mut, Kaunista, kaunista musiikkia ja, ja mun mielestä niin just niitä sellaisia asioita, mihin niitäkin haluaisi jotenkin päästä enemmän vielä. Siis... Mm,
1: me aiotaan tehdä parannus, Kyllä. siis selvästi minun on hieman häpeilevä
0: suuntaan yep. <tuminen> teema teemaa. Mutta tulee joulu. Mm. on myöskin juhlet aina pönnötetään Sibeliuksen tahtiin, koska en usko, että kukaan onnistuu viettämään joulua, joulua Suomessa. En, ilman en etsi valtaa loistoa. Viisiä, mm. joka on kyllä myöskin samanlainen, että en oikein ymmärrä mille itken, koska mähän haluan valtaa ja loistoa <laughs> ja mainettakin <laughs> alajan. Mutta silti aina kun mä kotona, siis mä ensinnäkin mä soitan ja laulan tosi huonosti, mulla ei ole mitenkään jumalainen ääni ja minun pianismini on niin pahasti jämättänyt lapsuuden taitoihin, niin silti mä aina itken. Hmm. Mun on vaikeaa saada laulettua sitä loppuun, kun mä itken, kun se on niin kaunis. Totta kai. Totta kai. Se on ihana. Ja
3: mun täytyy sanoa, jos mä nyt saan tilittää oman suhteen. Niin anna Sibeliusen, mennä, on sekin, niin anna mennä. Tietysti, siis on niinku antanut jotenkin semmoiselle suomalaiselle sävelkielelle, niin se on niin määrittänyt sitä hyvin pitkälti ja hyvin laajasti. Siis, jos miettii, millainen merkitys ylipäänsäkin niin kuin suomalaisuuden määrittämiseen on ollut niin kuin näillä sen ajan taiteilijoilla, olivat ne sitten säveltäjiä tai kuvataiteilijoita, Niin Kyllähän sieltä on syntynyt se suomalaisen kulttuurin kaanoni kokonaan, että miltä Suomi kuulostaa, miltä suomalainen luonto kuulostaa, niin kukapa ei silloin kuulisi Sibeliuksen musiikkia. Tai... Tai
0: miltä kauneus kuulostaa?
3: Myöskin, se on tietysti, kauneus on subjektiivista, mutta kyllähän nyt jos miettii Sibelyksen sinfonioita tai Sibelyksen viulukonserttoa, tai tietysti mä on paljon kullervo kullervosinfoniaa tai Sibeliuksen yksin lauluja Runebergin, muun muassa Runeberin runoihin, niin siis se on ihan valtava sävelaarteisto ja niin laaja, laaja mieskuorolaulut, et cetera, et cetera, että Jotenkin ei, ei, ei sille löydy niin kuin vertaa. Toki hän, hänet on niin kuin nostettu kansakunnan kaapin päälle ja kansallisäveltäjäksi. Ja moni, moni hänen kollegansa tai myöhemmin tullut olevat ovat kokenutkin, että on täällä muitakin. Mutta Sibelius on ollut todella niin suomalaisen kulttuurin ku, kulmakivi ja tulee sitä vielä pitkään olemaan. Ja hänen koko presenssinsä on vaikuttanut. Niin kuin Suomalaiseen säveltaiteeseen todella pitkää Ja vieläkin täytyy ajatella, siis, että Sibeliusen, Sibelius on yhä Suomen niin suurempia tulojen saajia. Että sitä esitellään niin laajasti ja tunnetaan maailmanlaajuisesti, että, että miten merkittävä hän on. Hän on uskomattoman merkittävä. Luulen, että moni, jotka eivät välttämättä sitä edes niin kuin tiedostakaan sen niin kuin semmoista yhteiskunnan läpikäyvää vaikutusta, mikä Sibeliuksilla on ollut. Et kyllä, mä, kyllä mä olen ne lukuisat kerrat niin kyynelehtinyt Sibeliuksen musiikin äärelle ja ollut siitä äärimmäisen kiitollinen, että meillä on tämmöinen. Monillakaan mailla ei ole Sibeliuksen kaltaista, kaltaista tota, suurta merkittävää säveltäjää. Että, että hänen kauttaan Suomi kuuluu maailmalla vieläkin tosi merkittävästi.
0: No se on juurikin näin ja mulla rupesi niin monta kertaa syttyä äsken päässä eri biiset, että onhan siellä tosiaan niin tämä joululauluista musiikki ja sitten tämä kullervoteos, jota jossain vaiheessa nuorena luukutin aivan lo- lo- lohduttoman paljon. Oikeastaan lopetin sen kullervon kuuntelemisen vasta kun mun oma lapsi inhossi. aina, halata, että äiti laita tämä meteli pois. <hys> meteli, näinkin voi mm. olla. Oi, tämä oli nyt niin kauheasti ajatus, että, että kullervon sanottiin meteliksi, että mennään mainoskatkolla. Tämä on Radio Helsinki. Rosa! On täällä juhlavuuden ja pönöttävyyden ytimessä Lilli Paasekeven, Victor Koolan ja Lauri, Laura Freemanin. Meidän tulee Lauri Freeman. Sorge, Jorge. Te, teidän kanssa, hei, kevät ja joulujuhlat lienee aika monille semmoinen, millä on astuttu siihen maailmaan, että mikä on juhlavaa, miten juhla rakennetaan, minkälaista kulttuuriohjelmaa on oikeassa juhlassa. Nyt, onko traumoja vai ihanimmat muistot? Ihanimmat muistot. Trahaja. Ja vähän
3: traumoja. Mä voin yhdellä traumalla aloittaa heti heitän yhden trauman pöytään. Jossakin vaiheessa jo lukioikäisenä, kun aloitin sitten esiintymään solistisesti, niin meidän Musiikilo- Lahden musiikkiluokkien bandin kanssa oli tarkoitus esittää Katri-Helenan joulumaa joulujuhlissa. Ja mua jännitti niin hirveästi, että tämä tietysti tuli jonkinlainen blackout, enkä pystynyt niin kuin sitä hommaa vetämään loppuun saakka, mutta joku tuli mulle lohdullisesti sanomaan sen mun surkean esitykseni jälkeen, että tosi hyvä Lilli, mutta se mikki katko tosi paljon. Mm. Omat että on no kiva, jos meni tekniikan piikkiin, mutta <laughs> joo, eli se oli vähän nolotikki, mutta muuten mä sanoin, että kyllähän Kyllähän se on ihanaa saada veisata enkelitaivasta ja kaikkea, että ihan samalla tavalla kuin mä rakastan suvivirttä, niin mä rakastan myöskin niitä yhteislauluja jouluna, koska kaikkiin niihin juhliin liittyy se semmoinen vapauden lupaus sitten vapaudesta. Että kun sä oot nää veisannut, niin ei tarvitse pari viikkoon tai parin kuukauteen juurikaan kouluasioilla vaivata päätänsä. Eli siinä on aina semmoinen, että ne kytkeytyy semmoiseen ihanaan tilanteeseen, mistä alkaa loma.
0: No miten Laura ja Viktor?
2: Joo, no mä ainakin siis, mulle noi joulu- ja kevätjuhlat on ollut ensimmäisiä esiintymismahdollisuuksia. Ihan ensimmäinen kylläkin oli se, että mun oli tarkoitus olla joskus ykkös- tai kakkosluokalla pieni rumpalipoika tota näin, joulujuhlassa ja sit mä siitä peruutin sen siinä samana iltana, että se oli silleen, että nyt olisi tarkoitus mennä lavalle ja silleen, en tähän. Mutta se oli vaan sen takia, että mä en ole hirveän hyvä rumpali. <tuhuudellisena> Et sen jälkeen on sitten niinku laulanut varmaan peruskoulusta lukion loppuun melkein jokaisessa kevät- ja joulujuhlassa halusivat ihmiset tai ei. Että pakotin, pakotin aina sinne lavalle vetämään aluksi tietysti just jotain joulumaita ja muita ja sitten lukion kohdalla aloin sitten jo vähän... Itse valitsemaan niitä biisejä ja kysymään joltain, että saisiko sut tähän soittamaan viulua ja kaikkea sellaista, että tota noin olin ihan tuottamassa siellä sitten meininkiä. Ähm, ja toisaalta sitten taas just noin subiviret ja kaikki sellaiset, kun itse on tota noin, kasvanut silleen, että en ole ikinä kuulunut kirkkoon ja, ja vanhemmat ei kuullut kirkkoon ja ei ole sellaista jotenkin niin kuin, kulttuuria, että muut menee keväällä niin kuin sitten viimeisenä päivänä sinne kirkkoon istumaan ja mä oon jossain elämänkatsomustietoluokassa luokassa mm-hmm. hengailemassa kuin että no mitäs tässä nyt luetaan jotain filosofiaa tai jotain, niin tuota muistan, mulla on tosi selkeät sellaiset muistot josta ala että kun laulettiin näitä biisejä, niin jos siellä vaikka laulettiin Aamen, niin sitten mä lauloin, että amme ja kaikkea tällaista niin kuin lapsellista niin kuin meininkiä, missä mä jotenkin olin silleen, kun, että kun tää ei nyt liity muhun mitenkään, niin sitten mä jotenkin haluu osallistua. Mitä nykyään tietysti koen, että virrat on tosi kauniita, niiden kuunteleminen ja niiden laulaminen on tosi kivaa. Ja, ja, et, et, on, on mielenkiintoinen suhde siihen tällaiseen keskusteluun just siitä, että pitääkö esimerkiksi kevät- ja jouluyhyllissä olla uskonnollista musiikkia, mm. koska toisaalta mä oon silleen, että no, suvivirsi on tosi kaunis biisi riippumatta siitä, että siinä on ehkä tällaisia sävitteitä, mutta toisaalta myös ymmärrän tietysti sen, että olihan se lapsena tosi sellainen hassu kokemus, että, että siellä joulu, joulujuhlassa on joku evankeliumi vedossa ja sit mä oon ollut siellä, siellä jotain kolmantena paimenena, kenelle ei ollut mitään vuorosanoja. Olin siitäkin tosi <laughs> silloin, että noin, et, 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 hasso ajatella jälkeenpäin, että se on ollut niin kuitenkin siinäkin ajassa, että mä oon silloin ollut niin alasteella asteella 2000-luvun alkupuolella. Niin että et, Silloinkin se on ollut vielä niin aktiivisesti mukana kuitenkin siinä, ja varmaan vieläkin on. En mä tiedä, mitä ihmiset ala nykyään tekee.
0: Vaihtelee, vaihtelee
1: tosi paljon.
0: Mitäs Laura sulla?
1: No mulla on sekä traumaja, että ihania muista, ja ton kyllä tunnisti heti, että joo, onhan se ne kaikki yhteisveisaamiset siellä ihania, koska niihin liittyy se tieto, että nyt alkaa niin kuin mun elämäni onnellisin ajanjakso, joko joulu tai kesäloma, eikä edes se, mä rakastin aina olla koulussa jopa, mutta jotenkin se, että nyt me ollaan kaikki yhdessä täällä, ja sitten tulee se joku juhla tai joku, tää tosiaan tämä myyttinen kesäloma, niin jotenkin ne on ihania hetkiä, ja sit mulla oli, Mä olin sitten taas 80-90-luvun taitteessa ala Niin mulla oli sellainen nuori luokanopettaja, joka ei ollut vielä kyynistynyt tai uupunut, vaan silleen uhkui tällaista projektin himoa, että me aina tehtiin sellaisia koko luokan valtavia jotain diskotanssiesityksiä, missä 30 eri ihmisellä oli joku rooli, että vuorotellen sinä tulet tuolta ja sitten ammutaan suurelle tai ilotulitteita. Ne oli ihan kun olla yksi niistä monista, mutta sitten mulla on ihan sellainen Aito trauma, jota mä oon tyyli jossain psykoterapiassa käsitellyt. Ja nyt mä voin käsitellä sitä teidän kanssa, saroniossa. että kun mä soitin pianoa, niin silloin ei kyllä kysytty 80-luvulla lapsilta ollenkaan, että haluatko esiintyä täällä kevättä ja joulujuhlassa. On Laura soittaa pianoa, eli Laura menee esittämään sitten tämän joku sieltä pianokouluvihkosesta joku koko syksyn opetelun marssisävelmän. Ja sitten mä menin sinne ja sitten kun mä istun siellä sen pianoluonnon, niin mä ekaa kertaa... Muistan, että mä tajusin, että esiintymisjännitys on tätä, että koko tämä koulu tuijottaa mun selkää ja mun sormia. ja Mun sormet alkaa jotenkin kädet täristä ja sitten mä soitan jollain tavalla hapuilleen ja komporoiden sen biisin, jonka mä osaisin aivan unissani niin kuin soittaa oikeasti aivan oikein. Sitten mä kävelen sinne takaisin sinne mun paikalle ja istun alas ja mä kuulen, että joku mun takana kuiskaa vieruskaudelle. Kolme virheet. Ai, mä ehkä joko tässä muistossa pyöristän sitä alaspäin. Sä saat tulla jopa neljä virrettä. Ja se, Mä en tiedä, että kuiskas, hän on sen niin, että mä kuulen sen. Mutta se häpeän tunne, että sä tiedät, että sä olit siellä just ja mokailun menemään aivan kauheasti. Siitä ei mulle ikuisesti sanoa, että näet, hyvin vaikea ymmärtää, miten mä oon täällä radiossa nykypäivänäkään töissä, kun mä kuvittelen koko ajan, että tuolla kuiskitaan tuolla kodesta. Neljä virhettä. Täällä ei virheitä
3: laske. <täkki> Mutta eikö
0: tämä ole lohdullista, että te kaikki kolme olette mm-hmm. kuitenkin esiintyviä ihmisiä. Niin. Ja teillä, joka, teiltä jokaiselta mm. löytyy se Lillin ja uh, Viktor, että sä, sä et ylipäänsä mennyt, <laughs> kun feinasit koko amman ja laulalla tämmöinen, ihan... mitä on niin. käyty terapi- terapiasaasti
1: niin kuin <laughs> Ei käsittelemässä. Ei se ainoa syy, mutta se oli osa tätä suurta kudelmaa. Mutta joo, just toi, että, että, että kun sä kerroit tuon sun tarinaan, mulle tuli sanoa, miksi mä vaan sananu, että minä en uskalla, minä en halua. Mutta jotenkin en mä nähnyt edes, että tämä on mikään mahdollisuus, vaan sinne mentiin sitä marssia soittamaan. Mä osaan muuten vieläkin soittaa sen näin. Just.
2: On se ollut kovin vaikea vetää
3: se drummer boysit, jos se niin drummer jos... boy teki jo harit. <laughs> just tämän lavalle menoa.
2: Salli, oli, mä en tiedä, sitten veti vaan siellä sitä rapapampamia ja mä mm-hmm. olin tavalla, että I'm, I'm not doing this. Kyllä, kyllä ehkä sen jälkeenkin on tullut hetkiä, missä olisi ollut parempi olla silleen, että emme pystykään tehdä tätä. Mm. <laughs>
3: Mutta ei nyt keskitytä ainoastaan niihin, äh, niihin äh, vastoinkäymisiin. Kyllähän, niin kun jo, tai jos nyt ylipäänsä miettii juhlia ja musiikkia, niin kyllähän musiikki tekee usein se juhlan, että, että tota, oli ne sitten koulujuhlia vai itsenäisyysjuhlia vai mitä tahansa tärkeitä juhlia, niin mun mielestä musiikin kautta esimerkiksi joulu tulee ihan eri mm. tavalla. Jos, jos pitäisi olla niin täysin semmoinen silent night, niin se olisi tosi, mm. tosi huono juttu.
0: En usko, että on mahdollista juhlia ilman musiikkia ja sitten jotenkin... Uh, Mä, semmonen, m- mä oon ainakin itse ollut aina semmoinen, että mulla on tosi paljon puskettu esiintymää, mutta että, että myöskin luontainen oma linssiluteus ja lavalle pyrkö on ollut, ollut tosi kova. Että et voi, voihan olla, että mullakin on taustalla kaiken maailman niin kuin virheitä ja bläkäreitä, mutta mä en muista niitä. Mulla on vaan semmoinen jotenkin... Selektiivinen en muista. Se on siinä kohtaa jotenkin semmoinen, että, että mä on paitsi, että kevätjuhlissa ja joulujuhlissa pyrkinyt aina esiintymään kaikilla mahdollisilla keinoilla, mitä en osaakaan olen... Tanhusta lähtien käynyt vetämään lavalla kaikkea, mitä ei näitä harrasta, koska ja esiintyminen on ihanaa. Mutta, mä oon tunkeutunut esiintymään myös niin kuin muiden ihmisten juhliin, että mä oon esimerkiksi koukkurimme vanhaan kotiin Tampereella niin mun kaverin kanssa me valmistettiin esitys ja kysyttiin, että saadaanko me tulla teille esiintymään, että me haluttais tehdä teille juhla ja mentiin tanssimaan ja ollaan varmaan ollut oikein, oikein hellyttäviä. Mä oon ollut siis itse silloin kuitenkin enintään yhdeksänvuotias. Että, että esiintymisen palo on ollut kova. Ja mulle se on aina ollut, on se sitten mikä laji tahansa, niin varmaan semmoista jotenkin nähdyksi tulemista. Ja kaikkihan me ollaan niin lapsena huudettu siellä leikkipuistossa, että katso, äiti katso että taiteen ja kulttuurin keinoin voi huutaa sen saman huudon koko yhteiskunnalle, mm. katso yhteiskunta, katso täällä mä olen, niin, katsotaan miten Tää. ihana mä olen.
1: Mulle tuli nyt mieleen, kun sä sanoit, tota, että sä edes usko, että ilman mm, musiikkia on juhlia, ja Lillikin sanoi, että ne tavallaan tekevät sen juhlan, ja mä ajattelin saman tien, että näinhän se onkin. Mutta sitten mä muistin, että mä olin kaksi viikkoa sitten, mä aloin miettiä ihan tällaisia juhlatyyppejä päässäni, että sehän kuuluu kaikkiin elämänkaaren juhliin niin täysin olennaisena, että se ja nostaa ne kaikki tunnetilat eksponentiaalisesti. Mutta kun mä olin mun ystävän väitös Karonkassa juuri ja siihen karonkajuhlaan musiikki ei kuulunut mitenkään, vaan se koostui se juhlama pelkistä puheista, niin tavallaan siellä. Tämä ei ole mikään vastalause musiikin voimavasten, mutta ne puheet myös olivat ikään kuin sitä musiikkia, sitä merkityksellistä sisältöä siinä. Että ehkä sittenkin voi olla myös ihanat juhlatiluman musiikkia, mutta tämä on ainoa konteksti, mihin minä... Mutta eikö jälkeen sitten tule enemmän musiikkia? Ai sit, sit kyllä
2: 12, tällettiin tanssia. Ja sitten taas toisaalta, jos joku olisi selvästi tullut vetämään niin My heart olisi... will go on, niin, <laughs> niin ehkä se olisi ollut yhtä <laughs> vielä parempi tilaisuus. Niin, mun olisi pitänyt tehdä se
1: ihan totta. <laughs> joo, ei, ei se musiikki olisi mitenkään pilannut niitä. Mutta mä aloin, tajusin, että tämä on yksi ainoa kerta, jolloin mä en ole musiikkia. Mutta muuten tosiaan juhlat ilman musiikkia
0: on aivan katastrofaalinen ajatus, kerta kaikkiaan. Mm. Ja sitten teki. Ehkä nyt kun siirtyn tämmöiseen ihmisvaiheeseen, niin sitten on tiettyihin juhlihimiin kuuluu just se lasten tekemä musiikki. Että kyllä on todella ihanaa koulun, joulu- ja kevätjuhlissa kuulla, kun ne lapset laulaa ja soittaa ja näkee, kun ne pääsee sen jännityksen yli. Ja soittaa myös Semmoisia haastavia soittimia, että ne ei voi ala-asteella soittaa vielä kovin hyvin pääsääntöisesti ja niin ihmiset, kun soittaa viulua, niin se ei kuulosta kovin ihanalta vielä siinä ala vaiheessa. Mutta kaikki aikuiset tsemppaa. On sellainen olo, että äh, vähän niin kuin salillinen ihmisiä yrittää kannatella sitä nuorta rohkeaa hänen harrastuksessaan, että hän pääsee sen yli. Kun niin, niin monta asiaa siinä pitää päästä Et yli. ei heille jäisi traumoja,
3: vaan he hmm. saisivat purjeisiinsa siinä esiintymisessä. Niin, ja, mutta mä luulen myöskin, että moni pystyy, siis paitsi tietysti, että se on hellyttävä ja ihanaa, että lapset esiintyy ja musisoi, mutta myöskin jotenkin moni meistä just muistaa, että hei, mäkin olen ollut tuossa tilanteessa mm-hmm. ja mutkin on niin tungettu sinne lavalle se viulun kanssa ja niin edespäin ja niin edespäin. Mutta kyllähän se on ihanaa, voi musidoida monella tasolla ja aina siinä on omat... Omat äh, ihanat e- piirteensä siinä, että lapset la- laulaa ja soittaa.
0: Joo, mutta varmaan siinä just se äh, kokemuksen vaikuttaa se, että, että kuinka hyvin de facto osaa soittaa. Sittenhän on, on, on ihan eri tavalla, että joka koulussa on ollut se, joka on ollut paras. Mm. Se, että, että niin kun, äh, mäkin muistan jo, niin kun, mä olen käynyt ilmastonnut lukion, että siellä oli jo niin kun, ihan siis todella konserttitason muusikoita seassa se on aika lailla eri mennä sitten itse esiintymään samassa juhlassa.
2: No on sitten taas ihan päinvastainen kokemus, että mä kävin Helsingin kuvataidelukion ja hirveän moni heistä ei ollut niin kuin... Varmasti oli paljon musiikillisesti lahjakkaita, mutta ei sellaisia, ketkä oli ihan superinnoissaan niin kuin esiintymismahdollisuuksista. Niin senkin takia mä oon just joutunut olemaan siellä se henkilö, kukaan silleen, no jos meidän joulun ei ole mitään esiintymisiä, niin mun on sitten pakko taas mennä sinne mennä mm. se biisi. Että et muistan, että niin ihan joku valmistuinkin, niin tota noin, mistä nyt onkin, no en osaa matikkaa. jonkun verran vuosia nyt. Niin tota noin, kun vedettiin kaudeamus ikiturni, niin mulla oli niin nolafiilis, kun mä olin ainoa ääni, mikä sieltä kuului, kaikki muut luotti siihen, että joku muu nyt laulaa tarpeeksi kovaa, niin minä se sitten olin, kuka veti sieltä ihan silleen, niin, kuin niin täysin, kun pystyin.
1: Niin, no ja kaksi vastakkaista kasvuympäristöä, toi introvertit kuvataiteilijat tai sitten toi generaalilmaisutaidon lukio, kuulostaa musta painajaismaiselta ympäristöltä yrittää sille mennä sinne niiden kaikkien kerkkokoskisten keskelle sillä, ottamaan sitä tilaansa. Siellä mä olisin varsinkin mennyt vaan johonkin pöydän alle kuolemaan hiljaa pois, mutta sä oot siellä ollut ihan ja,
0: ja kuulkaa, kun palkintoja vieläkin satelee. Perjantaina oli aamuleden 140-vuotisjuhlat, jossa oli todellakin musiikkia, jossa todellakin tanssittiin. Niin, niin, niin mulle yksi ö, nainen tuli kertomaan, että, mm. että hän on ollut mun samassa lukiossa, mutta vuoden nuorempi. Eli tietysti hän muistaa minuta, minä en häntä, koska näinhän se menee. <laughs> Kyllä. Ja hän muisti konkreettisesti esityksiä, mitä mä olen esittänyt, koska mä olen valmistanut ö, nykyään ihan ammattinäyttelijä Mari Lehtosen kanssa useita yhteisiä kahden, kahden näyttelijän. Juttuja. Me ollaan todella paljon käytetty aikaa siitä, että me ollaan valmistettu niitä, niitä näytelmiä ja mä olen myös mun olkeissa. Ja, niin onhan se nyt vähän hivelevää, että tässä mä menen 45-vuotiaana ja joku muistaa mun koulun kevätjuula-esityksen, että kyllä kannatti! Selvästi, selvästi. Kyllä.
1: Mun neljä virhettäkin varmasti muistetaan vielä koko tähän läänneen.
0: Päis se vain sinä, niin, sinä minä On kiva, tässä ohjelmassa. Nyt tiedetään... Onko nauhoitetta, että voidaan palata tähän? Ei, silloin oli
1: onneksi vaan niitä vhs kameroita, että kannettiin olalla ja ne painoi noin 40 kiloa, että siitä ei ole mitään tallenteita. <tos> uh.
0: <tos> yes, otetaan mainoskatko ja sen perään kuunnellaan myöskin ää, lista ykkönen, eli, eli tulee selkeän Porsche Boysin vauhti kiihtyy ja Katsotaan, mitä Rosa on siitä mieltä.
3: Radio Helsinki
2: Vaihtoehtoinen valinta.
0: No niin, sehän tosiaan oli Potion Boysin vauti kiihtyy feat Matti ja Teppo, joka nyt viikon lista ykkösenä kuunneltiin, vaikka de facto se on tämän viikon lista kolmonen, mutta on siis viikkoja roikkunut listojen kärjessä. Eli tämä on nyt se, mitä mielenmaisema, missä Suomi on viime viikot painellut, niin miltä kuulosti? Aika kaukana siitä
3: Finlandiasta on,
0: kyllä.
1: On Mulle
3: tuli mieleen siis Meksikon pikajuna tai lentävä kalakukko, sellainen turboahdettu rumpukone. Ja kun siinä sanotaan vauhti kiihtyy, niin ei perkule kiihtynyt, kun junas niin kuin ihan samassa tempos alusta loppuun saattaa. Ainoa sellainen elevo, elevoiva elementti oli modulaatio. Mm. Että tota, jotenkin... Siitähän se tunnelma aina nousee. Ei, ei. Niinhän, se Niinhän se No se on sellainen laskelmoitu elementti. Öö, mä ymmärrän kyllä, miksi tämä on suosittu. Kyllähän toi niin renkutus tarttuu halusi tai ei. Tefloninkin tarttuu, kun tarpeeksi hinkkaa, joka on mun mottoni niin... muutenkin. Niin tota... niin, joo, mutta tota, jotenkin tässä on musta kaikki ne elementit, mitkä niin kuin, on semmoisen Suomi... Niin kuin... on niin Suomi-iskelmän ja Suomi popin jonkunnäköinen sekasikin.
0: Joo, että onhan tämä tavallaan, jos meillä niinku teemana tässä on ollut tämä juhlava vai pönöttävä tämmöinen öö, musa ja juhla teema, niin eihän tämmöistä biisiä selvinpäin kuunnella. Tässä on selvästi niin kärkiryyppäitä ja bilettoimen johtajat asialla. Niin.
3: <krii> Loppuillan, just niin, että kyllä kaikki viimeistään nousee sit sieltä penkistä ylös,
2: kun tämä rupeaa rynkyttää.
0: Mutta kyllä tuli Viktorillakin hymyhuulille. <krii> Joo, ja
2: monesta syystäkin tuli hymyhuulille. Tämä on mun mielestä erittäin mielenkiintoinen biisi. Ensinnäkin tietysti ottaa huomio, että tässä on sitä nykyisen popmusiikin suurinta trendiä eli tällaista niin kuin kokonaista kertsoikeistön Että Matti ja Tepon alkuperäinen vauhti kiihtyy. On tosi mielenkiintoinen biisi, mutta siinähän ne säkeistöt just on enemmän sitä klassista iskelmäistä ja sitä yllättävän hyvin soveltuu tällaiseen. Toisaalta tämä tuo mulle mieleen hirveästi sellaiset niin kuin, um, Mulla tuli joku esimerkiksi tämä pelimies, siis na 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 Mieleen todella vanhat, no todella vanhat, mutta siis vanhemmat popkipaleet, joissa on just että tahtia ja pyöritystä pelimies ehkä myös sen takia, että entisenä kotkalaisena Kotkan meripäivillä on laita, jossa soi pelkästään pelimies. kun se pyörittää, se on jotkut viisi minuuttia liian pitkään.
0: Ja Kotkan meripäivillä ei juuri selvinpäin olla.
2: Tällaista musiikkia kuunnellaan just Kotkan meripäivillä. se vähän niinku, että miten tällaista musiikkia tehdään? vieläkin, ja miten se menestyy näin hyvin vieläkin, että et, et, si- siinä on jotain, niin kun, tässäkin on niin kun, tuottamassa ollut tota, tämä, 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 tämä. No, mä just katoin, että mikä se nimi on.
1: Kuka siinä on? Siinä
2: on siis Mikael Forspo ja Jaakko Salavaara, joka on tuottanut siis mm. tota, noin, tämän freestyler-biisin silloin niin kun, Ysärin lopussa.
0: Osaajat asialla.
2: Kyllä, että et, kyllähän tuossa niin Elementtejä on, jotka toimii tosi hyvin ja, ja vauhti on hyvä. Mutta kyllä mä silti on jotenkin silleen, että tällainen niin kuin suomi niin kuin danse pop on sellaista, mitä mun mielestä esimerkiksi tällä hetkellä joku Erika Vikman tekee ehkä vähän niin kuin hiotummin ja hienovaraisemmin, mikä ei tässä selvästi ole tähtäys, vaan tässä ollaan vaan silleen, että tämä on tämä kaava, millä kaikki jotkut Jääkiekko, railatukset on Suomessa tehty mm. niin kuin viimeiset. 15-20 vuotta ja se näköjään toimii ihmisiin yhtä hyvin vieläkin.
0: Erika Viikman on ihana ja osaa laulaa ja hän voimauttaa ainakin minua. Tämä ei voimauttanut minua. Joo. <hums> mä en ehkä ollut <hums> kohderyhmää. No, Laura voimauttiko, vautiko. <hums> no, Nyt
1: tämäkin ei kuulunut niin kappaleisiin, jotka voimauttivat minua, enkä mä käy varmaan kohderyhmää, mutta mäkin ajattelin, mäkin rakastan tietenkin Erika Wigmania, joka on ottanut tämän tällaisen Tämä ruma termi, mutta tällaisen junttidiskon niin kuin omakseen ja tekee sen niin upeasti, mutta tämä oli sieltä niin kuin, tämä oli ihan täydellinen kappale, jos sieltä generaattorista tulee semmonen tietyllä kaavalla tehty täydellinen kesäjuhannusfestari, pikku joulubiisi, niin tämähän se on. Mutta mä en tiedä mikä tai kukaan on Boys varsinaisesti, mutta mulle tuli niin, likainen olo tästä rap-osuudesta. Mulle tuli ihan sana pyhäinhäväistysolo, että Matti ja Teppo on kaapattu tällaiseen mukaan. <tuhu> Kyllähän täällä tosiaan meille tuli aika dynaaminen fiilis tänä aikana, että me kaikki vähän pompittiin, no ehkä te vähemmän. Mutta tota, äh, ei, ei se ottanut. Mutta kyllä mä, valitettavasti mun luottoni Suomen kansaan on niin matala, että mä uskon täysin, että tämä on juuri sitä mitä monissa paikoissa halutaan. Tälleen no. itsenäisyyspäivän jälkimainingeissa halveeraan tässä
0: Suomen kanssa. Se on erittäin hyvä, koska se toimii aasensiltana. Mä luen seuraavaksi, kun meillä on tässä tämä Rosassa kulttuurikansanradio-osuus, eli kulttuurikansan no. kansalaisten palautetta. Niin on päivän teemaan liittyvä kansalaispalautet tullut, ja luen sen teille nyt ääneen. No, mä oon ilman nimimerkkiä kansalaispalaute. Onko pönötys väärin? Eikö joskus pönötys ole paikallaan? Miksi ihmeessä konserttiin tai jopa oopperaan pitäisi mennä väkisin rentona? Nykyajan kulttuuritapahtumat pakottavat pöhinään, mutta olisiko pönytys joskus paikallaan?
3: Nyt mua kiinnostaisi kuulla, että tarkoitetaanko tällä pönötyksellä niin juhlavuutta, arjen yläpuolelle nousemista, arvokkuutta vai jotenkin semmoista... Hengen nostatusta tai mitä? Et mitä niin kuin, tarkoittaa pönötys? Se on aika niin negatiivinen sana. Se tarkoittaa, että porukka on aivan kuin tikku ja ei niin kuin, osaa oikein ei erota, erota vasenta oikeasta. Mutta toisaalta kyllähän se on hienoa, että meillä on tilanteita, missä voidaan, niin kuin, ei tarvi aina olla niin sitä arkista ja rentoa, vaan enkä mä nyt tarkoita sitä, että konsertti tai operaa pitäisi niin olla ainoastaan Ainoastaan niin kuin jotenkin harvinaisen ryhdikkäänä tulla kuuntelemaan pukupykälässä, koska ihan oikeasti niihin voi mennä erilaisella mielellä. Mutta sitten jotenkin se, että kaikesta riisutaan semmoinen ylevämpi tai arjen yläpuolella olevampi tai juhlavuus. Siis me tarvitaan, me tarvitaan niin kuin huippuhetkiä elämäämme. Se, että kaikki ei ole niin kuin sitä samaa relaa, niin kuin pöhinää ja pöhinää. Puhinaa, vaan niin kuin, että siellä on niitä hetkiä, milloin me niin kuin haetaan itsestämme astetta, astetta tota juhlavampi vaihde. Niin onhan se ihana asiakin. Että jotenkin, kyllä mä oon sitä mieltä, että oli se nyt sitten pönötystä tai juhlavuutta tai jotain,
0: niin sitäkin tarvitaan elämässä. Mä oon samaa mieltä ja mulla on ehkä vähän ää, iän myötä tässä mieli muuttunut, että huomaan kestäväni pönötystä paremmin, mutta mulla on muistikuva just nuoruudesta ja se on monissa juhlissa ollut, että mulla koko ajan vähän kihityttää. Mä näen, aikuisten naamoillaan hartaat ilmeet ja mä en pääse mukaan, mukaan siihen tunnelmaan. Ja... Eli se on pönötystä. Niin ja sitten ehkä joku semmoinen vielä kasarilla havaittu, esimerkiksi runolla on tapa, missä laitettiin kädet tiettyyn asentoon kun mm. lähdettiin lausumaan Yrjö tai joku, joku semmoinen, että mä, mä, vaikka mä samaan aikaan niin samaa mieltä sun kanssa siinä, että me tarvitaan tätä hetkeä jolloin, jolloin, ja tapoja olla markkerata, että tämä on jotakin enemmän, tämä on ylevää. Tämä auttaa meidät tärkeiden arvojen äärelle, kuten vapauden tai tasa-arvon tai ihmisen kunnioittamisen. Tai itsenäisyyden. Niin, just näin. Mutta mitä, mitä te ajattelette pölytyksestä, Mitä Viktor? Mm, no mun mielestä siis, mä jotenkin aloin
2: miettimään heti sitä just kanssa, että mitä tämä mitä pönnöttäminen niinku konkreettisesti tarkoittaa tässä kontekstissa. Mulle se sellainen juhlavuuden performanssi on aina ollut tosi mielenkiintoinen asia. Ihan just kaikki, noin, että nyt laitetaan kädet näin ja tänne pukeudutaan tälleen. Pukukoodit on mun mielestä hirveän hauska asia. Mä nautin tosi paljon sellaisesta, mutta mä myös tiedän, miten moni ihminen vihaa kaikkea sellaista. Musta tuntuu, että on jonkunlainen kohtaamispaikka, missä voidaan säilyttää se niin kuin, just juhlavuus ja ylevyys ja sellainen, niin kuin, että tämä on nyt tilaisuus ilman, että siitä tulee jotenkin ahdistavaa. Mm. Mm. Et, et jo, mä ymmärrän sen sellaisen niin kuin, jo lapsesta lähtien olevan sellaisen, niin kuin, että nyt pitää istua näissä epämukavissa vaatteissa paikallaan tässä. Mä oon itse, mulla on ADHD, niin sellainen oli pienenä ihan hirveätä välillä. Mutta itsekin niin koen niin, että kaipaan sitä välillä usein nykyään, että et huomaan, että kyselen ihmisiltä silleen että, että Onko tässä tilaisuudessa, että mitä mun pitäisi laittaa päälle ja mikä tässä on tämä tunnelma, miten tämä menee on on silleen, että atei ah, me ollaan ajateltu mitään tällaisia, vaan silleen, voisiko nyt kerrankin saada laittaa jotain kivaa päälle, silleen, että joku vähän käskee laittaa Mutta kun jota ihmiset, kysyy, ihmiset mitä operaan
3: pitää laittaa päälle, niin sinne saa laittaa päälle, mitä haluaa, että sinne saa mm. pukeutua juhlavasti. Ei, se on velvollisuus. Sisään pääsee farkuissa ja teepaidassa, mutta moni ihminen, joka on maksanut lipusta ja niin antanut se vapaa-iltansa tämän taiteen äärelle, niin haluaa ehkä juhlistaa sitä myöskin pukeutumalla vähän ekstraa tai jotain. Kyllä mun mielestä se on myöskin oikeus. Ei se ole vaan velvollisuus, se, että saa, saa olla epämukavissa kengissä jep. ja kiristävässä vaiheessa. Jep,
2: jep ja se on silleen, että se on kuitenkin, se, on, se voi olla todella hauskaa. Se, sitä myös tarkoitan sillä, että se on niinku performansi jollain tavalla itsessään myös. Että sä meet sinne tilaisuuteen silleen, että nyt minä menen tähän hienoon tilaisuuteen olemalla hieno ihminen ja sä teet sen tietäsen valinnan, koska metsä johonkin tällaiseen vaikka operaan missä vaatteessa vaan, sekin viestii jotain. Se on valinta aina. Kaikki mitä mm. sä laitat päälle on valinta. Niin, me kaikki herätään aamulla ja päätetään miten me halutaan, että maailma näkee meidät. Oli se sitten niin kuin, viesti välinpitämättömyydestä tai siitä, että mä välitän ihan helvetisti. Että, niin kuin, se on mun mielestä ihana se sellainen, niin kuin, nyt mä päätän, että mä laitan tämän mun hienoimman mekon päälle tähän tilaisuuteen, koska mä haluan niin kuin, elää sitä fantasiaa, minkä se tilaisuus antaa mulle. Että olla siinä maailmassa, että nyt mä tämän het, yhden hetken onkin vähän niin kuin, jotenkin fiinimpi kuin mitä Mä oikeasti ehkä elämässä aina on.
0: Entäs Laura?
1: Mm, joo, olen ihan samaa mieltä tämän kritiikin, tämän palautteenantajan kanssa siitä, että pönnötyksen demonisointi on mennyt liian pitkälle, <tos> <tos> mutta on ihan väistämätön tosiaan se vaihe, jossa tietenkin siinä parikymppisenä tai joskus usein tulee se olo, että me en tätä pönnötystä tai lapsena tai nuorena, silloin se on tuskaisaa ja se kuuluu siihen asiaan, mutta nyt kun olemme kaikkia aikuisia, niin Mä ymmärrän toisaalta senkin, miten tätä vaikka korkeakulttuuria yritetään madaltaa kynnystä kertomalla, että sinulla ei tarvitse olla mitään versatin iltapukua, että voit mennä sinne oopperaan. Mutta kun en mä oikeasti usko, että se, että Aa, okei mä saan mennä villasukissa, no nyt mä alan käydä oopperassa, on niinku tavallaan se ratkaisu, joka, tai se oikea kynnys ei ole niinku siinä vaan jossain ihan muissa henkisemmissä asioissa ja arvoissa, että se on ihan kiva, että on se tieto, että sinua ei sieltä ulos heitetä, vaikka olisit niissä farkuissa, mutta nyt varsinkin, kun tämä koronan lievä, ai oli, suvantuvaihe tässä syksyllä ja on oikein tankannut janoisena kaikkea kulttuuria, olen käynyt konserteissa ja teattereissa ja vaikka missä, niin kyllä mäkin siitä henkilökohtaisesti nautin ihan hirveästi, että se on sellainen pieni kahden tunnin aikaikkuna, jossa voi laittaa jonkun... Ei sen tarvitse olla mekko, mutta jonkun juhlavamman vaatteen päälle ja juoda siellä hieman kuohuviinia tai mitä ikinä, että niitä arjen ylevöittäviä kokemuksiahan me usein näistä paikoista ja kokemuksista haetaan, niin... Tuki ei voi olla kiinnitetty niistä
0: Ja vähän pönöttää. Hmm. Tänään, Tänään on siis... kaikilla chanssilla mahdollisuus nousta arjen yläpuolelle Sibeluksen tahtiin. Hyvää Sibeluksen päivää kaikille. Ja kiitos tosi paljon, että vierailustanne Rosaan, Laura Freeman, Victor Koola ja Lilli Paasikivi. Tämä oli ihanaa ja muistakaa lähettää mulle Rosa-radiohelsinkin.fi, kulttuurikansan radioon, vähän kulttuurikansan palautetta, niin niitä sitten täällä luetaan. Moro moro!
1: Suomen virallinen
3: rytmimusiikkitaajuus. Radio Helsinki.